0: Ihr Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten da draußen zu einer neuen Sonderausgabe unseres Podcasts der Allianz Mission. In diesen Sonderfolgen geht es um den Krieg in der Ukraine und um äh, die Auswirkungen auf Menschen in der Ukraine, in den benachbarten Ländern und all jene, die hier in Deutschland und anderswo helfen. Heute bei mir im Podcast zu Gast ist Thomas Schech. Thomas, herzlich willkommen. Ja, ich grüße dich, Simon. Ähm, genau, Thomas, du bist ähm, Vorstandsvorsitzender und Leiter der Allianz-Mission. Ähm, wir hatten dich hier schon mal im Podcast und heute soll es darum gehen, einfach nochmal einen Überblick zu gewinnen. Was passiert eigentlich? Wie helfen wir international? Zum einen ist es so, dass es, ähm, dass der Bund freiwilliger Gemeinden zusammen mit der Allianzmission, mit der Auslands- und Katastrophenhilfe, mit der Diakonie Britannien, mit dem Sanitätsdienst des Bundes in Deutschland frühzeitig einen Krisenstab installiert haben. Ähm, genau, wer dabei ist, habe ich gesagt. Was passiert in diesem
1: Krisenstab? Wofür ist er da? Wie arbeitet er? Wir treffen uns immer jeden Montagabend. Wir stimmen uns ab. Wir wir schauen einfach die wichtigsten. Themen, die gerade auf dem Tisch liegen, wo wir uns, wo einfach Abstimmung wichtig ist, wo dass die Informationen laufen, ähm, wo nachgebessert werden muss in der Zusammenarbeit und die ähm, die Leute, die da zusammen am Tisch sitzen. Du hast sie schon genannt, auch du bist dabei und Arthur Wiebe vom Thema das Thema Kommunikation Öffentlichkeitsarbeit. Das sind eigentlich alle relevanten. Themen dabei, auch wie wir uns in den finanziellen Dingen abstimmen, Koordinationsstelle, ähm, das heißt das Kanalisieren und, und Vermitteln von Flüchtlingen in deutsche Gastfamilien und zu deutschen ja Personen, die, die Wohnung Wohnraum zur Verfügung stellen. All, all das besprechen wir dort und das ist wirklich äh, eine wichtige Arbeit. Die, die da jeden Montag läuft und, und da merkt man einfach, wir sind da also arbeiten wirklich Profis zusammen, wo jeder in seinem Fachgebiet wirklich äh, auch, auch sich sehr gut auskennt.
0: Du hast, Thomas, ähm, auch den Blick über Deutschland hinaus, das heißt, du bist in Kontakt besonders auch mit Partnerbünden, also Partnergemeindebünden der umliegenden Länder rund um die Ukraine. Was läuft da? Was ist an Hilfe möglich gewesen? Was besteht an Kontakten?
1: Genau, das bewegt uns natürlich auch auf unterschiedlichen Ebenen sehr, sehr stark. Zum Beispiel auf der Ebene des internationalen FEG-Bundes. Wir hatten jetzt auch mehrfach Treffen, auch gestern wieder mit allen Missionsverantwortlichen aus unterschiedlichen Ländern haben wir uns getroffen. Wir haben, wir, wir tauschen uns aus, also nicht nur im Austausch, wir haben auch das schriftlich formuliert. Das heißt, jeder schreibt, wo er gerade aktiv ist. Ähm, auch sehr transparent, wo welche hin Hilfe hingeht, auch wo welche finanzielle Hilfe hingeht. Da sind wir sehr transparent miteinander, um zu vermeiden, dass nur ein, ein Partnerbund oder nur die, die Hilfe zu stark an eine Stelle geht, sodass wir das auch wirklich gut verteilen. Wir ähm, teilen unsere Kontakte, unsere Ressourcen, so gut es geht. Wir hören auch voneinander insbesondere Unsere Partnerbünde aus Polen, aus der Tschechischen Republik oder aus der Slowakei, die unmittelbar auch sehr, sehr stark an den Grenzen arbeiten. Tschechische Republik jetzt weniger an den Grenzen, aber auch dort gibt es sehr, sehr viele Kontakte in die Ukraine hinein. Viele Beziehungen, viele Verlinkungen. Und da geht es um Austausch. Es geht auch um sehr konkret finanzielle Hilfe, für unsere polnischen Geschwister, für unsere slowakischen Geschwister, für unsere Geschwister aus der Tschechischen Republik. Wir sind auch im, im Vorstand, im Executive Board von, von IFEC unterwegs, tauschen uns aus, beten, nehmen wahr, stellen auch die Frage, neben dem, was heute läuft, was wird heute wichtig sein, um uns darauf vorzubereiten, ähm, ähm, was in sechs Monaten sein wird, also nicht nur das Aktuelle zu sehen, sondern auch über den, über das, über den jetzigen, über die jetzige unmittelbare Hilfe hinauszuschauen. Ähm, das sind Themen, die uns da bewegen und natürlich auch zusammenzustehen im Gebet. Ähm, das sind sehr, sehr viele ähm, Dinge und auch einfach das Wissen. Wir sind in dieser Situation wirklich international verbunden hm. und gerade unsere osteuropäischen Geschwister erleben diese erleben diese Solidarität und diesen Zusammenhalt äh, natürlich auch als besonders starken Rückenwind jetzt. Mm -hmm. International
0: verbunden, genau, du hast ein paar Ebenen genannt, ich ergänze mal. Ähm, es finden intensive Gespräche statt, einmal auf äh, Ebene der AIM, das ist die Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen in Deutschland, da sind über 100 ähm, äh, freikirchliche Missionswerke zusammengeschlossen auf Ebene des IFEX, also des Internationalen Bundes Evangelischer Gemeinden, auf Ebene der Lausanner Bewegung, die sich weltweit für mhm. Evangelisation einsetzt. Da gibt es ähm, Gebetstreffen, da gibt es Gespräche, ähm, Unterstützung läuft hin und her. Mich würde interessieren, wie wie nimmst du wahr, dass die Thematik auch international, also auch jenseits von Europa, wahrgenommen wird? Und was passiert da innerhalb auch der internationalen FEG-Familie speziell?
1: Mhm. Genau, also es wird international sehr wahrgenommen. Vielleicht zwei Beispiele, die dafür stehen. Eine unserer Partnergemeinden in China hat einen nicht unerheblicher für ihre verhältnisse ein sehr sehr großzügigen und ein wirkliches opfer auch finanziell zusammengelegt um äh, die arbeit ähm, im, im hinblick auf die ukraine hilfe finanziell zu unterstützen ähm, es hat uh, unsere, unsere schwedischen geschwister haben erzählt wie ihr kleiner japanischer gemeindebund äh, zu dem sie kontakt haben ebenso gesagt hat Ihr habt uns über Jahre unterstützt, äh, seid an unserer Seite gegangen. Jetzt wollen wir umgekehrt äh, an der Seite unserer ukrainischen Geschwister äh, sein und an eurer Seite und äh, wollen euch mit auch finanziellen Mitteln aus Japan bestücken, mhm. damit ihr eure Arbeit in Sachen Ukraine, Krise und die Antwort, unsere Antwort darauf tun können. Das, da merkt man auch, wie international, auch weit über Europa hinaus, ähm, ähm, das wahrgenommen wird oder ein, äh, ein konkretes Beispiel zusammen zum Beispiel aus Spanien es ja, sind äh, spanische Geschwister unseres Gemeindebundes äh, in die Slowakei gefahren, haben dort praktisch einfach mitgeholfen mhm. äh, tun das zum Teil auch jetzt immer noch und gerade in den letzten Tagen und sie haben auch einen Bus geschickt und, und dieser Bus ist jetzt auf dem Weg gerade jetzt, äh, gestern, heute auf dem Weg nach Spanien vollgepackt mit ukrainischen Flüchtlingen, hm. die nach Spanien, äh, ähm, die die dort äh, zunächst einmal äh, in, in Sicherheit sind und und dort bei Gastfamilien unterkommen. Also äh, die auch in Spanien werden ukrainische Flüchtlinge äh, willkommen geheißen und das hm. finde ich äh, auch mal eine sehr besondere Geschichte. Das ist dann noch mal
0: eine neue Dimension von Busfahrt bis Spanien ja, weiterzufahren, das sind ja schon 2000 Kilometer hier das bis Deutschland. Das ist beeindruckend. Eine, eine beeindruckende Solidarität und ein Zusammenstehen, von dem du berichtest. Ähm, genau, wir sind nicht nur, stehen nicht nur international ähm, mit, ähm, mit Christen, mit Partnern äh, in Kontakt, sondern ähm, wir wollen, wir sind auch in Kontakt konkret in die Ukraine rein, helfen nicht nur außerhalb der Ukraine, sondern auch konkret in der Ukraine, du stehst in Kontakt mit Pastoren aus der Ukraine, es gibt einen kleinen Gemeindebund von, von äh, acht, neun Gemeinden in der Ukraine, die äh, Partnerbund ähm, äh, der freienamerikanischen Gemeinden auch sind, vom Kontakt mit den Pastoren und ähm, äh, dem Gemeindebund dort vor Ort, was sind ihre dringlichsten Anliegen, was kriegst du mit, wo und wo erleben sie auch Hoffnungsmomente?
1: Hm. Ja genau, du hast den ähm, kleinen Bund genannt, der aus der Arbeit der kanadischen ähm, Free Church entstanden ist. Ähm, vielleicht dann noch mal das kurz als kleine Seitenbemerkung. Nicht, dass man den Eindruck hat, äh, in der Ukraine gibt es nur sehr wenige christliche Gemeinden. Der größte Gemeindebund, der Baptistische Gemeindebund in der Ukraine hat 4.000 Mitgliedsgemeinden. Wow. Der nächstgrößere Gemeindebund äh, ist mehr ein pentakostaler Gemeindebund, hat 3.500 Mitgliedsgemeinden. Ich glaube, man kann insgesamt sicherlich von von 10.000 Freikirchen in der Ukraine sprechen, so dass man einfach mal auch von den Dimensionen her, mhm. äh, also mit Hunderttausenden von Mitgliedern, einfach mal von den Dimensionen her ist, hat die Ukraine ein, ein langes und ein großes christliches Erbe, das sich auch in einer sehr vitalen äh, Gemeinde- und Kirchenlandschaft äh, widerspiegelt. Das einfach mal das weiß man vielleicht nicht nicht, nicht unbedingt, wenn man, äh, wenn man äh, vorher mich nicht viel mit der Ukraine zu tun hat. Und was mich schon bewegt äh, wir bekommen Nachrichten und E-Mails zum Beispiel von einem Pastor, der uns erzählt äh, mitten in dieser Krise wie er äh, weiter feurig und 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 engagiert das Evangelium in Wort und Tat verkündigt und von zwei Taufen erzählt, wo 21 Leute auf ihren Glauben auf Christus hin getauft wurden, mitten im Krieg, mitten in in in, in einer in einer Situation von viel viel Not und viel viel Neid, Leid. Äh, scheint Gottes Licht hinein mhm. und ergreift Gott Leute und, und äh, Leute lassen sich taufen. Ähm, ich denke an einen anderen Pastor, der seine Familie nach Deutschland gebracht hat und dann, äh, um dann ohne, ohne Zeitverlust wieder, wieder umzukehren, zu sagen: Ich will jetzt bei meiner Gemeinde sein. Ich will jetzt mhm. in meinem Land sein, bei meinen Leuten. Ähm, ich will mutig sein, ich will mit aufstehen, ich will in dieser Zeit äh, an der Seite unseres Volkes, an der Seite unserer Nation sein ähm, und das finde ich schon beachtlich, dass ähm, da frage ich mich, wie hätte ich, wie würde ich reagieren, wenn ich Frau und kleine Kinder äh, in, ein, in ein sicheres Land schaffen würde und, und hätte die Möglichkeit, dort zu bleiben mhm. oder wieder zurückzukehren in, in das Land, aus dem ich komme, in dem Krieg äh, geführt wird, ähm, das, das ist äh, schon wirklich auch ermutigend und auch herausfordernd für den eigenen Glauben und das eigene Unterwegssein und vielleicht noch eine geschichte die mich extrem auch die ich gerne denke ich mich berührt habe als wir sehr spontan zwei kleinen gechartert oder gekauft haben vollgepackt haben mit äh, mit äh, hilfsgütern sehr gezielten bestellten hilfsgütern und äh, vier freiwillige gefunden haben sehr schnell gefunden haben die diese diese Busse in die Ukraine bringen, wo sie jetzt gebraucht werden, äh, sie werden jetzt benutzt, damit Leute aus aus umkämpften Städten herausgeholt werden. Mhm. An dem Abend, als diese diese deutschen Fahrer in der Ukraine angekommen sind, habe ich mit ihnen telefoniert und mit den Geschwistern aus der Ukraine telefoniert per Video, die die deutschen Fahrer aufgenommen haben. Mhm. Und die Freude und das Lachen und die Tischgemeinschaft mhm. zu sehen, nur zu erahnen durch über über Video, die die miteinander an diesem Abend geteilt haben, ähm, die Dankbarkeit, die Tränen, die da auch geflossen sind in diesem kurzen Video, das hat mich sehr, sehr bewegt. Und ich glaube, die die vier Fahrer aus Deutschland werden diesen Abend äh, bei den Gastgebern in der, in, der, in, in der Ukraine, ja, mitten auch im Krieg, äh, so schnell, vielleicht ein Leben lang, nicht vergessen.
0: Wow, beeindruckend. Ich danke dir. Du erzählst schon was von dem, was dich bewegt. Ähm, so in der Gesamtsituation des Krieges, der internationalen Konstellation, dessen, was also in Kontakten und Hilfen passiert, wo siehst du momentan die größten Herausforderungen? Wofür können unsere Hörer beten? Für dich konkret, aber auch ähm, so für die gesamte ähm, Arbeit, die über den Krisenstab läuft, über die gesamten Kontakte international für unsere Geschwister in der Ukraine?
1: Also zunächst mal möchte ich... Uns alle herausfordern, und das tun wir sicherlich auch in vielfältiger Weise, um Frieden zu, zu beten, ja. uh, für die Verhandlungen zu beten, die, so hat man jetzt in den letzten Tagen doch den Eindruck, etwas intensiver geworden sind, wo so ein ganz klein, klein mini bisschen, vielleicht sowas wie Hoffnung, aufkeimt dass sich auch durch die festgefahrene Gesamtsituation vielleicht doch auf dem Verhandlungstisch Dinge bewegen können. Das mhm. ist jedenfalls mein Gebet und das darf unser gemeinsames Gebet sein. Ich denke, wir, ähm, was ich mitbekomme aus der Ukraine, ist sicherlich die, äh, die größte Not im Moment. Das sind Lebensmittel, mhm. ganz praktisch Lebensmittel. Mhm. Und es wird schwieriger, große, große LKWs äh, in die Ukraine auf sicherem Weg, ähm, ähm, ja, dort reinzubekommen. Man geht jetzt mehr auf kleinen Busse, mit denen Hilfsgüter äh, und Lebensmittel transportiert werden, ähm, weil es doch auch einige Vorfälle gab, wo, wo diese auch großen LKWs auch ähm, erheblichen Gefahren und Beschuss ausgesetzt waren. Also Lebensmittel werden gebraucht, ähm, ähm, dass dass unsere Geschwister Wege finden, dass diese Lebensmittel an den Mann, die Frau, die Familien kommen, die Menschen, die es brauchen. Ähm, und was mich, wir können für unsere Geschwister beten, für die Pastoren beten, für die Kirchen beten, die oft zu äh, zu Hilfsdrehkreuzen auch umfunktioniert worden sind in in diesen äh, in, in den letzten Wochen. Und dass die Menschen einfach auch in der Ukraine nicht aufgeben. Und zugleich, dass Christinnen und Christen hier in dieser Zeit Friedensbotschafter sind. Wir hören auch, wir sind auch in Kontakt mit unseren russischen Partner, Gemeinden und Geschwistern. Und auch das bewegt mich, was dort auch an Worte der Versöhnung, Worte des Friedens, auch Worte der Scham und der Entschuldigung und äh, Kommen, ähm, auch das denke ich, gilt es zu sehen und diese Stimmen zu unterstützen und mhm. diese Stimmen zu, zu fördern und zu ermutigen. Ich denke, das ist jetzt auch unsere Aufgabe. Unsere Geschwister in, der, in, in, in Russland da jetzt auch nicht zu stigmatisieren, mhm. sie nicht in Generalhaft zu nehmen, ist, denke ich, auch unsere Aufgabe.
0: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.